0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y les doy la bienvenida al primer episodio de mi podcast. Eh, les quiero agradecer a todos quienes están escuchando, ya sea ahora mismo que estoy lanzando el podcast o si dentro de algún tiempo han decidido escuchar este primer episodio. Les cuento que la razón del nombre es, bueno, Semana de Papel es mi cuenta de Instagram y también mi canal de YouTube en que yo subo mi contenido sobre planes y sobre manualidades en papel y seguramente de fondo escuchan la segunda razón de mi línea de bajada, un podcast sobre planes con un toque de perros. Bueno, ese es el toque de perros. Yo tengo tres maravillosos hijos peludos que amo con todo mi corazón y que seguramente harán su aparición en estos eh, distintos episodios, no solo ladrando, reclamando o interviniendo de alguna forma, sino que además dentro de mi conversación probablemente siempre estarán presentes. No se va a tratar sobre perros el podcast, no se preocupen. Sin embargo, obviamente que voy a mencionarlos cada cierto tiempo porque como les contaba, ellos son mis bebés y yo siempre eh, estoy preocupada de ellos. Además, ellos siempre están alrededor mío cuando estoy haciendo mis manualidades, decorando mi planner, escribiendo en mi planner o... Eh, grabando mis, mis audios, por ejemplo, para mi canal de YouTube y yo ahora cuando estoy grabando mi podcast. Bueno, les cuento, les decía que mi nombre es Sara, vivo en la ciudad de Talcahuano, en Chile, y eh, soy periodista de profesión, sin embargo, trabajo como administrativa en una empresa. No doy mayores detalles eh, sobre mí primero porque al final no es importante, lo importante es lo que nos une que es el amor por la planificación y por los papeles, la papelería y todo lo relacionado, pero además ustedes entenderán que en este tiempo eh, las redes sociales eh, son un poco... Pueden llegar a ser peligrosas, así que eh, trato de, donna, de no dar demasiados detalles sobre mí y les recomiendo, por supuesto, que siempre sean súper cuidadosos y no den demasiados detalles sobre ustedes. Por lo menos detalles como mmm, más de que puedan permitir ubicarlos. Y eh, la razón para comenzar este podcast, les cuento que es porque, bueno, eh, tengo mi Instagram, que de a poquito ha ido creciendo, mi canal de YouTube. Y siento que, eh, por lo menos en mi caso, mi canal de YouTube es, está súper dedicado a mostrar cómo hago, los planifica conmigo, cómo decoro mi planner o cómo hago algún proyecto. Eh, y no tengo la oportunidad de explayarme eh, demasiado para no hacer los videos demasiado largos. Eh, porque siento que la gente que va a ver un video planifica conmigo quiero, quiere ver exactamente eso. Quiere ver cómo yo decoro mi planner. No está interesado en todos los otros temas anexos que es, pueden ser, eh, bueno, porque si ustedes están al tanto de la, de la información o del, del, eh, de las noticias del mundo planner, se dan cuenta que puede llegar a ser un mundo con muchas, muchas eh, cosas de qué hablar. Entonces eh, quería buscar la instancia para poder hablar de esos temas y pienso que un podcast es fantástico para esto. Yo personalmente escucho muchos podcasts, sobre todo sobre crímenes. Eso es mi desde niña es mi es mi obsesión Lo, los 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 temas de crímenes verdaderos o las novelas de eh, misterio sobre asesinatos. La obsesión comenzó cuando yo era chica y leí eh, Sherlock Holmes y desde entonces eh, nunca más dejé de interesarme en las cosas sobre crímenes. Y estoy tratando de darle golosinas a mis perros porque si no se ponen a llorar, disculpen. Entonces les contaba que yo escucho muchos podcasts y me encantan. Y entonces eh, también hay un podcast que yo escucho sobre, eh, plan, sobre planificación que se llama Planners and Wine. Y siento que, sentí que podía a lo mejor eh, llenar un poco el vacío que había, o que siento que hay en el mundo planet en español. Eh, no quise buscarse si bien otros, pero no por, eh, no por eh, mirarlos en menos, sino que no quería intimidarme si es que llegaba a encontrar otro podcast sobre el tema, sobre los planet en español, y a lo mejor era tan fantástico que me iba a dar un poco de susto o de vergüenza iniciar el mío, así que decidí que hasta que eh, le haya tomado el ritmo a esto, no voy a buscar eh, nada, y después obviamente que estaré súper contenta de tratar de encontrar más, eh, más eh, podcast en español sobre planificación y sobre papelería y relacionados. Bueno, les cuento. ¿Qué quiero eh, que sea este, este podcast? ¿De qué quiero que se trate? Obviamente sobre, eh, primero que todo, sobre planificación, sobre planners, pero no solo sobre planners. qué me refiero? Un planner es un, un libro, un cuaderno que uno usa para planificar su vida, su anotar las cosas que tiene que hacer o los recuerdos que tiene, etcétera. Por lo tanto, eh, no se limita solo a los que ya vienen preimpresos. Quisiera que en esta conversación pudiéramos incluir los bullet journals, los diarios de vida, los memory planners, todo tipo de planes. además porque nuestra comunidad, lamentablemente en español, es bastante pequeña en comparación a la, com a la comunidad angloparlante, por ejemplo. Entonces, no ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a limitar a nosotros mismos? La idea es poder unirnos, intercambiar ideas y poder eh, hablar de todo lo que nos interesa. Eh, quisiera invitar a quienes estén escuchando este podcast a que eh, dejen sus mensajes en mi Instagram o que manden sus mensajes de voz, etc. Voy a, um, a poner todo tipo, todos los links eh, posibles en la descripción o si no, vayan a mi Instagram, arroba Semana de Papel, todo junto. Y ahí siempre va a haber un, eh, una publicación contando sobre los nuevos episodios. Por ejemplo, sobre este primer episodio. Y en los comentarios pueden dejar todas sus eh, inquietudes o todos los temas sobre les, que les gustaría que yo hablara, todas las preguntas que tengan. Todo lo, en fin, escriban lo que quieran decir en los comentarios o el mensaje directo lo que sea eh, más cómodo para ustedes obviamente eh, no, eh, si existe algún tema súper interesante o entretenido sobre manualidad, manualidades perdón o sobre todo manualidades en papel también quisiera poder eh, tocarlo porque muchos de nosotros que eh, tenemos planners eh, que amamos en eh, nuestros plane, planners y sobre todo que amamos decorarlos Generalmente estamos interesados también en otras manualidades, y muchos de nosotros especialmente en manualidades en papel. Pero como digo, todo, todos los temas que tengan que ver con este mundo de la creatividad están abiertos y Finalmente creo que lo otro que me encantaría es poder tener entrevistados, gente que tenga más experiencia que yo, más conocimientos que yo, o que, o que tenga una tienda, eh, o, o un sitio web, o un canal de YouTube sobre este tema. Eh, Sería fantástico poder entrevistarlos o entrevistarlas. Generalmente son mujeres las que están en esta onda. Hay hombres también, pero la verdad es que las mujeres somos mayoría. Y entonces me encantaría que pudiera eh, que poder conversar con otras planners y con gente que eh, trabaja en este mundo de los planners. Sobre todo aquellas de, por supuesto, eh, que hablan español, para, eh, poder, eh, bueno, para poder intercambiar ideas y conocernos mejor. Espero que este podcast pueda crecer lo suficiente para que lleguemos a ese punto de tener entrevistados. Y les cuento un poco mi historia con los planners. Creo que como muchos y muchas de nosotros, comencé cuando era muy niña. Eh, yo eh, nací en 1977, pueden sacar la cuenta. Y cuando yo era niña, en los años 80 aquí en Chile, teníamos eh, era, era muy usado, estaba muy de moda tener agendas. Creo que todavía hay muchos y niños y adolescentes que tienen agendas. Eh, obviamente que las agendas que vendían en esa época... Yo las conservo la mayoría. Están a años luz de las maravillas que venden ahora, pero en esa época era lo que había y bueno, las decorábamos como podíamos con eh, algunos recortes de nuestros artistas favoritos, con algunas stickers que comprábamos, no sé, o que nos regalaban. Eh, yo entiendo que hay gente de distintos países que pueden estar escuchando esto, acá en Chile básicamente comprábamos stickers o nos regalaban stickers o esquelas eh, de, de la tienda Village eh, y era como lo que poníamos o láminas de álbumes o cosas así para decorar nuestra agenda, eh, mirándolo hacia atrás, era realmente patético <risa> comparado con todo lo que tenemos ahora, pero bueno, era un mundo totalmente distinto y yo siempre tuve agenda, o sea, y la trataba de decorar como podía y la gran revelación a mi vida llegó cuando yo estaba, si no me equivoco, en séptimo básico, que me hice amiga de una chica que estaba un curso uno o dos cursos más arriba que yo que ella venía llegando a mi colegio y había vivido en Europa por dos años, si no me equivoco por cosas del trabajo de sus papás y traía una agenda maravillosa. Era una agenda de Garfield empastada con cómics de Garfield dentro de la agenda. Eh, no, es que era una... No creo que alguien ahora se pueda imaginar. Les pongo el ejemplo. Es como si alguien que está usando de esos teléfonos Almeja, que es de esos celulares que solamente sirven para llamar y mandar mensajes de texto, le pusieran un iPhone 12, o una o que es el nuevo que lanzaron al frente. Era así de años luz la diferencia entre lo que yo conocía por agenda y lo que ella tenía, o sea, quedé alucinando totalmente eh, fuera de mí. Además que ella en Europa compraba eh, revistas, revistas de estas de bueno, de espectáculos que tenían a todos los cantantes y a todos los actores que estaban de moda en ese momento, con fotos a colores, con papel cuchés, ese papel bueno, brillante, eh, y, y era impresionante, porque incluso las publicidades de esas revistas eran tan tan cool, con tantos colores, eran hechas off, por supuesto que eran hechos especiales para los adolescentes cosa que acá realmente no era así si una veía las publicidades en las revistas en las pocas revistas que habían para adolescentes que creo que en esa época acá en Chile eran mis 17, si es que estaba en esa época creo que aún no la, y la revista Tu que era una revista internacional o sea eran demasiado aburridas las publicidades que habían en cambio en las publicidades en las revistas europeas eran, eran geniales, porque había, era de gente joven, con colores brillantes, con todo lo que a una persona, a un adolescente o preadolescente le podía llamar la atención. Entonces era una cosa, ella tenía adornada su agenda con, con, con eso, con muchos stickers, porque allá había millones de stickers disponibles y por lo que tengo, por lo que me contaba, eran muy baratos. Entonces todos los, todos los chicos y chicas tenían... Eh, las agendas tapizadas de, de, de stickers y eh, bueno aparte que mi amiga justo justo tenía uno linda letra y dos muy buen gusto además entonces su agenda era, es hasta el día de hoy una de las cosas de las agendas o planes más bonitos y espectaculares que he visto en mi vida era gordo gordo pero porque la agenda en sí era gorda, era, era con muchas hojas, pero ella le había puesto tantas cosas que se abría, o sea, era imposible cerrarla bien. Y era lo. Oh, lamentablemente, con los años, eh, ella se fue a otro colegio y después se fue a otra ciudad y perdimos contacto. Porque lo único que desearía es poder. No la podía podido encontrar ni siquiera en Facebook. Eh, dese, bueno, desearía contactarla y pedirle que esperando que tenga aún su agenda de esa época, que le sacara fotos, y para, porque es demasiado maravillosa. Ah, a lo mejor el destino eh, hace que ella pueda escuchar este podcast de alguna parte del mundo. Si es así, Karen, no voy a decir nada, no voy a decir el nombre completo, obviamente, pero ella se llamaba Karen, se llama Karen. Karen, si estás escuchando, por favor. Por favor, contáctame, porque esa agenda realmente creo que en cierta forma cambió mi vida. Eh, bueno, con los años, eh, lo otro que es parte de mi personalidad es que nunca me gustó ser igual al resto de la gente. Y he escuchado muchas veces esto en la gente que hace manualidades y hace y decora planners, etc. Entonces, eh, hubo un momento, el año 96, en que yo me hice mi propia agenda, que era una cosa, de nuevo, patética, porque las páginas las hice eh, los nombres de los días, los, bueno, los puse en distintos idiomas, porque claro, eso era como más cool, y los puse con, eh, con letras recortadas de revistas, y lo que hice fue fotocopiarlos, fotocopiarlos. Hice además una portada para cada mes, y... Eh, también fotocopiada entonces la portada era de acuerdo al eh, la a la temporada a, a la a la temporada a, si era verano primavera otoño etcétera entonces eran unos collages de, <risa> unos collages que había que hice que fotocopié fotocopié en blanco y negro obviamente y la portada era un collage pero que para que no, no se dañara Oh, y para que estuviera como pareciera profesional, le pedí plata a mi mamá <risa> para sacarle una fotocopia en colores que era carísima en esa época. Pero carísima, era realmente, <risa> era un gasto, sí, de verdad era un gasto. Y eso lo pegué en, en, un, en una cartulina muy gruesa, de hecho como en un cartón, en un cartón piedra, una cosa así. Y lo mandé a plastificar, las dos, las, dos, eh, las dos lados, las dos tapas, y todo esto lo, eh, lo hice anillar en una, en una de estas tiendas que hacen fotocopias, de estas eh, locales que hacen fotocopias. Y bueno, obviamente como eh, había puesto los días y, los, y, los, y las temporadas, Entonces, lo que hice fue que los días y el, el nombre del mes se los puse con, eh, con, lápiz, con lápiz tinta, eh, porque obviamente no había podido poner a sacar fotocopias como con todos los números. Ah. Bueno, la parte positiva de esa agenda es que realmente fue la primera vez que traté de hacer algo personalizado. Esa agenda era, nadie más la tenía igual. Después con los años como que fui abandonando la idea de tener una agenda pero más que nada porque me sentía frustrada con que no había nada que me hacía feliz realmente hasta que el año 2016 eh, estaba pasando por un momento súper difícil en mi vida. Mi mamá había muerto hace algunos meses, me había quedado sin trabajo y estaba enferma. <risa> y entonces para poder relajarme, para poder... Eh, para poder eh, como hacer algo que me distrajera empecé a pintar eh, de estos de estas mand no mandalas pero estos libros para colorear de adultos en, y así llegué a Instagram porque yo tenía cuenta en Instagram pero la verdad es que pasaba meses y no abría la aplicación porque no me interesaba o entonces sea, buscando eh, mandalas o cosas coloreadas de adu de adultos llego a la cuenta o sea empiezo a usar mucho más Instagram y caigo, o sea, veo el post de una chica que yo seguía por otros motivos nada que ver. Y ella dice, eh, comenta que ella eh, ama su bullet journal y que está, le, le, ha, le ha servido para ser mucho más productiva y eh, que qué piensan ustedes de los bullet journal. Y yo no tenía idea de qué tres estaba hablando. Así que obviamente busqué en Google ¿qué, ¿qué es un bullet journal? La primera página que me apareció, debo decir, es la página oficial de bullet journal, la de Ryder Carroll, que es el que inventó el método. Y lo encontré que era la cosa más aburrida del mundo. No entendía por qué la gente eh, podía querer hacer una página con listas. Sí, lo que él mostraba ahí no tenía, no tenía stickers, no tenía colores, no tenía nada. Eh, me salí de esa página y fui a la siguiente página o al siguiente link o algo así. Y me aparecieron, mmm, creo que era Pinterest, creo que me abrió Pinterest. Y... Aparecieron muchas, muchas fotos de todos los bullet journals que hay, con watch tape, con stickers, con colores, con dibujos. Y como fue como que cantaron Los Ángeles y se iluminó algo para mí y dije: esto es lo que yo estaba buscando. Y bueno, pasó? Que empecé a leer todo lo que podía sobre qué era un bullet journal y me encantó. Sobre todo porque tenía esa posibilidad que yo, eh, que yo había vislumbrado con mi, esa agenda que había hecho yo misma que era de personalizar mi, eh, mi agenda, por decirlo así. Y, y sentía que era lo que yo eh, estaba buscando y, y que en ese momento eh, me daba la posibilidad de que obviamente no me iba a ser más productiva porque no tenía nada que producir, estaba sin trabajo y prácticamente sin poder salir porque estaba enferma entonces <risa> pero, pero me iba a permitir eh, a, a adaptar esa agenda por, de, por llamarla de alguna forma a, a lo que yo estaba eh, lo que yo quería poner en ella y comencé a usar un bullet journal y me obsesioné. Y me convertí en una experta en grosor de papeles, en cubierta de papeles, en marca de libretas, en dónde encontrar las libretas. Y ahí fue cuando abrí mi cuenta de Instagram de Semana de Papel y mi canal de YouTube, que si ustedes van y los visitan, se darán cuenta que obviamente no tienen tantos tantas eh, publicaciones, tantas fotos o tantos videos en, respectivamente, porque como yo nunca usé para eh, mi bullet journal para organizar, o sea, para ser más productiva, como realmente todo lo que tenía que hacer era, eh, en un principio, eh, era la rutina de la, de la casa, por decir así, barrer, limpiar, darle de comer a mis perros, etc no era, o sea, no según yo, yo sé que hay gente que lo anota, lo mismo en los planners, pero para mí no era algo que ameritara que yo lo estuviera eh, anotando en mi bullet journal o después en mi planner, pero entonces dije, bueno, no importa, o sea, voy, eh, voy a hacer las, las fiestas semanales y todo, como eh, oh, y finalmente las abandoné y solo hice empecé a hacer vistas mensuales eh, para que me hagan feliz a mí y bueno no voy a entrar en los detalles obviamente pero yo eh, pasó que yo usé eh, bullet journal por tres años o por dos años y medio realmente y eh, hubo dos cosas que me hicieron abandonarlo ¿no? Eh, sin embargo, creo que ese periodo fue el, uno de esos periodos eh, increíblemente positivos, eh, pero básicamente fue porque a través del Bullet Journal eh, conocí a un grupo eh, de otra gente que hacía lo mismo, de mi ciudad o de los alrededores de las ciudades cercanas, y que eh, decidimos juntarnos porque se puso la moda, entre, entre eh, estábamos en un grupo de Facebook, Bullet Journal Chile, y empezó la moda de, ojo, oh, hagamos una junta. Y hacían una junta los de Santiago, los de Valparaíso, los de Serena, etcétera, de distintas ciudades. Entonces nosotros acá en Concepción, en la Gran Concepción, dijimos, hagamos una junta. E hicimos la junta. Y hasta el día de hoy, tres años y medio después, nos seguimos juntando ahora, por supuesto, en forma virtual debido al coronavirus. Pero esperamos volver a juntarnos ojalá pronto, en forma presencial. Eh, pero de hecho fuimos los únicos que seguimos juntándonos por años, digamos. Las otras, las otras juntas eh, pararon después de un tiempo, sin embargo nosotros hemos sido los únicos que hemos seguido juntándonos, somos un, un grupo súper unido que no, no solo nos juntamos o no solo hablamos de planners o de bullet journals, sino que hablamos de la vida y de todo, así que para mí eh, haber encontrado lo, esa, ese método fue, fue fantástico, fue una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, más que por el método mismo, sino por la comunidad que conocí, que es otra cosa que mucha gente que se dedica o que le gusta esta onda planner, dice que a través de este hobby que tenemos o de, esta, de este gusto que tenemos eh, ha conocido y ha hecho amigos y, y realmente ha sido algo que ha trascendido al lápiz, al papel y a los stickers. La razón por la que eh, dejé de usar un bullet journal fue porque eh, a mí realmente la parte que me dejaba más feliz de todo esto era la decoración. Era el... el lo estéticamente bonito y me gustaba que mis vistas eh, semanales o mis vistas mensuales o lo que hiciera fueran muy eh, decoradas y estuvieran bonitas y etcétera eh, y resulta que y esto debo decirlo eh, no es toda la gente pero eh, a ver, hay un grupo de gente en el bullet journal que es muy, eh, muy talentosa artísticamente y que hace sus, eh, sus bullet journals muy decorados, pero a mano, o sea, con dibujos, con pinturas, con acuarelas, etcétera, y son maravillosos. Y generalmente esas, esa gente recibe, un, tiene una muy buena recepción. Yo estaba tanto en grupos internacionales como en este grupo chileno. Y resulta que yo sentía que, claro, a la gente que realmente es un artista, se le recibía súper bien y nadie le criticaba que tuviera esos bullet journals tan decorados porque, porque bueno era, son de verdad unas obras de arte pero a los que decorábamos con otros métodos como con stickers con washi tape etcétera había un grupo súper importante y creo que más en, el, en los grupos internacionales que en, lo, que en el grupo chileno <risa> disculpen, va pasando un perro por fuera de mi casa yo sé que podría parar esta grabación pero siento que la vida misma es así y no quiero mi vida es así, no quiero eh, disfrazarlo. y lo, bueno, les contaba que eh, que a los que decorábamos con otros métodos, había eh, un grupo importante que era muy hostil y que cuando alguien quería seguir este tipo de decoración y, y, y era nuevo y consultaba, oye, ¿dónde encuentran los wachitape? qué ¿Qué lápiz o qué libreta estás usando que me encanta porque yo quiero hacer eso mismo? Se lanzaban a atacar. Y a decir que el método original no era ese, que el método que hizo, que, de, que creó Ryder Carroll es hacer listas, etc. Y lo cual es cierto, pero obviamente eh, la gracia del bullet journal es que cada persona eh, lo puede hacer suyo y cambiar y usar como quiera. Sin embargo, había tanta hostilidad, sentía que cada vez que alguien eh, hacía algo como o quería... Irse por el lado más artístico, o no más artístico, más decorado. Por el lado más decorado había eh, ataque. Entonces realmente me, eso me fue desilusionando porque como les contaba, parte de, de la gracia, del, del atractivo de, de, de pertenecer o de hacer este hobby es la comunidad que está alrededor. Y sentía que en general la comunidad no era muy positiva. En general, como digo, yo encontré un grupo de amigas y amigos <ríe> fantásticos, pero, pero en general no sentía buena onda. Y como digo, sobre todo los grupos internacionales, más que acá en Chile. A, y a todo esto, eh, por casualidad, conocí, o sea, llegué a un canal de YouTube que se llama At Home With Kita. Ella es una YouTuber que, eh, que en ese momento tenía eh, muchos videos de Planifica Conmigo, en su Happy Planner, yo llegué a su canal buscando otra otra cosa. Llegué a un video sobre otro tema que ella tenía. Y como me gustó tanto su video, dije, oh, voy a ver cómo es su canal. Y al ver su canal, me encontré con estos videos de Planifica Conmigo de Happy Planner. Y, y ella es tan top, ella tiene tan buen gusto para todo, que yo decidí ver todos sus videos porque me encantaron. O sea, ella me encantó. Eh, y eh, decidí ver sus videos de Planifica Conmigo, Happy Planner. Y eso fue como que había, me habían abierto otra, otra ventana en el cielo y me había iluminado. Porque descubrí que eso era mucho más lo que yo estaba buscando. En el sentido que, las porque había algo que a mí me... Eh, complicaba muchísimo con el bullet journal pero eso es un, un tema mío, culpa mía que es que por ejemplo si yo estaba haciendo un, un, una vista mensual, un calendario y me quedaba chueca una línea era, era, un, era un desastre yo yo de verdad no, no lograba superar eso porque me gustaba que todo quedara perfecto lo más parecido a algo hecho de fábrica por decirlo así entonces cuando vi los happy planners Sentí que era justo lo que estaba buscando porque, bueno, obviamente estaban hechos en fábrica. Por lo tanto, las líneas son rectas, etcétera. O sea, todo está muy bien acabado. Pero al ser el sistema de discos, eh, podía yo personalizarlo. Y si ustedes van a mis videos y van a mis fotos de Instagram, se darán cuenta que yo personalizo muchísimo mi Happy Planner. He ido añadiendo distintas técnicas y distintas cosas para hacerlo más personal. Y que al mismo tiempo, por ser el sistema de discos, si tú querías otra tapa, otro divisor, combinar eh, páginas, etcétera agregar cosas, secciones, etcétera lo podías hacer. Y bueno, así empecé con un Happy Planner. Empecé con un Happy Planner que compré a fines del año pasado. No, no a fines, a mediados del año pasado. Y eh, lo compré solo porque me gustaban las tapas y los divisores. Empecé haciendo mis propias páginas en el computador para a ver si me acostumbraba. Y bueno, de a poco, de a poco me fui metiendo, porque esto es como, eh, como cuando llega Alicia de en el País de las Maravillas y se tira, al, uh, se, mete, se tira por el agujero para llegar al País de las Maravillas, es pues eso mismo. Tú ingresas y es como si estuvieras en una secta, después no sabes cómo salirte. Bueno, no es que yo me quiera salir. Pero comenzó toda mi fascinación con, con los planners, con los Happy Planners, con los stickers. No sé cuántos... Eh, oh, espérense, no se me ocurrió buscarlo antes, pero les voy a decir cuántos stickers tengo. O sea, cuántos libros de stickers. Pero son muchísimos. De verdad, eh, confieso que estoy absoluta y totalmente fascinada... Eh, a raíz de algo que escuchaba en el podcast de los Planners and Wine, que son dos chicas afroamericanas que tienen este, este podcast que es fantástico. Si alguna de ustedes habla inglés, se los recomiendo. Y, eh, y lo que pasó fue que ellas decían que básicamente a los que nos gusta planificar en papel y esta cosa de decorar los planes y todo es porque tenemos como una nostalgia y yo siento y, y me hizo mucho sentido y sentí que estaba volviendo a ese deseo eh, a, ese, a ese momento en que, en, en que vi esa agenda perfecta de mi amiga y, no, y, supe que, o sea, y me di cuenta que era, lo que, yo, que era lo más maravilloso que yo había visto y que obviamente con lo, con lo que había aquí en Chile y con los recursos económicos que teníamos en Chile en ese momento jamás lo iba a tener entonces siento que ahora estoy, eh, estoy, ay, ¿cuál es la palabra? Estoy cumpliendo ese sueño, estoy cumpliendo ese sueño de tener esa agenda fantástica, maravillosa, súper decorada, que siempre quise tener y que siempre estuvo en mi, en mi interior eh, tener. Y, eh, y, que, y que por primera vez eh, te, hay un sistema que, que me permite hacerla y, y al mismo tiempo eh, hacerla a mí a mí a mí pinta como decimos aquí en chile a, a, como yo la quiero personalizarla como yo quiero eh, sin embargo eh, por favor eh, no crean que solo o sea que es el único sistema eh, válido para tener un un planner cada sistema y cada uso que uno le da es válido eh, lo que lo que estoy tratando de transmitir es que para mí y e planner es esa es es, es lograr esa ese anhelo de infancia o de adolescencia y, y para mí mi planner su función más que eh, más que planificar mi vida porque yo en mi planner no pongo cosas del trabajo, por eso tengo una agenda aparte del, del trabajo eh, y obviamente sobre todo este año no hemos tenido vida eh, lo principal es que me, me haga feliz tu planner siempre según yo tiene que hacer lo que tú quieras, cumplir la función que tú quieras que cumple. Hacerte más productiva, ayudarte a organizarte, eh, hacer, hacer que ayudarte a, a manejar tu negocio o hacerte feliz con, su, con las decoraciones, ser, ser una terapia. Hay mucha gente, mucha, mucha gente para la que sus planes son su terapia. Y bueno, les decía, tengo 63 libros de sticker, no, ya me llegaron los que, no, algunos de los que venían en camino. Tengo 65 libros de stickers en este momento, más tres que vienen en camino, más dos megapacks y un libro de accesorios. Eso es bastante. No es ni cerca de lo que tienen las planners y las youtubers que uno ve en Estados Unidos, pero allá los libros de stickers los de repente valen 4 dólares cuando están en oferta. Así que obviamente no tengo los recursos para llegar. Yo, de hecho, además, espero poder comentarlo en otro, en, en otro episodio, que espero que escuchen. Eh, la verdad es que no me interesa comprar todos los libros de stickers que salgan a la venta. Eh, tengo la suerte de haber aprendido súper pronto que uno tenía que comprar los que, los que iban con uno con su estilo. Eh, creo que es un tema súper interesante el de los stickers así que espero poder eh, conversarlo en el próximo episodio pero eso estoy total y absolutamente obsesionada con Happy Planner con los stickers de Happy Planners, y estoy además muy feliz mi, mi planner me hace feliz así que creo que es lo que eh, les puedo transmitir eh, busquen o hagan su planner de la forma que no. ustedes de la forma que a ustedes les haga feliz. Y obviamente, solo, o sea, la única forma de ser aún más feliz es si además tienen un perro, dos o tres como yo. Les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan escuchado este primer episodio. Por favor, déjenme sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, los temas que quieren que traten. Y espero verlos, o oh, no, perdón, espero que nos escuchemos nuevamente la próxima semana. Recuerden, no compren, adopten.